1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点收听教育开讲节目。我是李大华。我们在今天节目里面，我们谈的是非常对于学生来讲哈，尤其是高中同学，还有对于大学端的、呃、行政或者说教育单位的朋友来说哈，是非常重要的选学，也就是谈到大学招生专业化以及校务研究的结合。呃，校务研究 IR 这个部分在、呃过去这个呃三四年间哈，那、啊、大家呃都会有很多的这个思考，思考的面向包含了自己的学校，也包含了整体啊，在这个教育场域里面啊，大学端啊，看未来哈、啊，以及看我们学生呃、啊、的发展。那在今天呢，我们就特别邀请在这部分啊，其实呃、啊、学有专精，而且为大家来从事很多的分析研究，今天要和大家来分享就是国立中山大学师资。培育中心的副教授郑文郑博士啊，博士你好
0: ，主持人好，
1: 各位听
0: 众朋友大家好，
1: 非常欢迎您哈、啊，呃，到我们节目里面跟大家分享这个重要的议题，因为一般同学在在看待大学的系所的时候哈、啊，因为在高中嘛。呃，对他们来讲，真的也是念了一辈子的书啊，然<笑>后要去选选系所的时候啊，那当然自己会思考到的他的未来。但相对来说，对于大学段来讲，其实现在我们的学生生源也比较少嘛啊，那学校怎么样能够找到？其实呃，对他来讲都是把时间花在刀口上的。同学啊，能够进入校园里面继续呃、啊、接受老师的教导指导，在大学四年研究所或者博士班，然后最后能发扬光大，这彼此来说都是很重要的重点啊。怎么样能够聚焦啊？是，所以呃，我们今天在谈大学招生专业化这个部分啊，首先就想先和呃听众朋友来分享啊，到底呃我们的招生专业化啊是什么啊？那大学为什么要推动招生专业化呢？
0: 那事实上，招联会在一百零三年的时候啊，他就提出了大学招生及入学考试方案的一个调整方案。那他的说法就会、是，嗯，当时提出来的一个概念就是啊，嗯，在未来针对个人申请啊，应该要再强调就是书审这一块。嗯，那因为在个人申请里面，除了嗯，我们现在讲的学测分数之外，嗯、是但是有一个部分其实是老师在评审学生的一个书面资料来做一个评分、嗯，然后再加上面试、嗯。那但是这个书面资料怎么样评审？每位老师他可能心中都有一把尺，嗯、可是这个尺长得也不一样。对、嗯，那有的有的老师可能偏重某一块，他那个。那科度特别的 大， 是那某些老师可能偏重是另外一块。那对于同一个系所来 说， 他应该要在这个部分可以先做一个聚 焦， 嗯 嗯， 对， 然后他才知道怎么样挑选适合他的学生。所以大学招生专业化其实是从这边开 始， 然后我们是一百零六年的时候开始成立的。嗯， 那重点就会是在 嗯， 先把老师心中的那把尺具象 化， 让学系可以聚焦讨论他们需要的学生。他们想要招生的学生具有哪些特质？然后他有哪些能力可以进入他的学习之后适合培养
1: ？这也就是说，平常尺规啊，还有就是说的呃规范的呃重点细节是哪些项目？大家都可以很具体知道说。呃，甚至我们看说，呃，你要评断十公尺，你要每一公分要怎么做？哈哈哈，这一下想起来就很困难呢、啊。因为很多老师也觉得就，就我们举个例子来讲哈、啊，就像呃，歌唱评审好了，嗯，
2: 是，好，我
1: 们就定出来嘛，有台风啦、啊，有音色啦，有音准啦、啊，哈，还有还有态度啊，这些等等。好，那那每个人看到每一单项都给你二十分的空间。那有些老师呃或评审觉得说，这唱真的很好哈、啊，那这一项目二十分里面我就给他二十分。嗯嗯那有些觉得说他唱的真的很好啊，但是没有最完美，所以我只给他十七分啊。那这很多人调查出来，就就几位评审一合在一起的话，算那个平均成绩，有时候就高的高，低的低，然后中间到底什么客观就就不知道。那如果各项比赛也就不是多数人了、啊，但是大学入学这个部分是，那真的大家就会觉得呃一定要公平嘛對啊，所以这一部分呃真的非常辛苦了、啊。那我们在在制定这个呃部分的话，有没有什么样子的一些呃过程啊，或者说有一些不会跟大家分享
0: ？是我们在这个定的评量尺规这边，我们一般叫做 Rubix， 它其实就是一种评分的标准，还有老师期望的一个。呃、嗯，具象化、具体化的一个评评分机制嗯。嗯，所以我们一般呢、啊，在推广的时候，都会跟学系的老师们说啊，嗯、其实你可以先从学系的教育宗旨跟育才特色来做着手。嗯、你需要怎么样的、呃？你想要培育什么样的学生？你希望他在那个 entry level 的时候，嗯、他会有怎么样的表现？嗯那从这个地方来思考，学系希望收到怎么样的学生？然后学生呢，他会在高中。三年休息完之后，他会展现出怎么样的一个学习能力跟一个学习的历程？嗯嗯。那这个部分呢、啊，我们就可以具体化说，嗯，有哪一些具体的嗯学习表现啊，或者是他的一些嗯相关事迹可以呈现出来，那就会在尺规里面我们可以定定的一些面相
1: 。嗯，那徐斌举个例子啊、哦，比方说是哪些细琐哈，那他尺规在他会有哪有怎么样的定定呢？
0: 是因为每个系主他在定定的方式可能不太一样。嗯嗯那嗯，我举个例子来说好了。假设某一个学期他看重的是嗯，比如说学生一个领导领导的能力，嗯他在尺规的某一部分就会定定说，那他希望看到学生在参与社团的表现，他可能是杰出。嗯、好，那什么样叫做杰出呢？嗯。嗯
1: 对啊，是不是？
0: 对
1: 、啊，怎么定？有些您的结
0: 束可能跟我的结束定义会有一些不太一样，嗯、对不对？ Yeah, 对，所以此规的面向上面就会希望把什么叫做结束，它的具体表现可以比较明确的定定出来，让老师们可以做讨论。所以它可能的定定内容，嗯、定定内容可能会像是，嗯，学生在他最后嗯呈,呈,呈,呈,呈现出来的书审资料里面，他可以陈述参与社团或是相关活动的一个具体。表现的事迹，然后提出相关的学习经验跟反思，那这个可能就会可能会被定为这个学习认为杰出的呃领导能力的表现。那但是如果是在优的部分呢，他可能就会是能够陈述参与社团或活动的具体表现事迹，并提出相关的学习经验。可是他可能就比较缺少的是，哎，他可能没有反思到说对他自己，他经过这样的一个活动或经经过一个这样的社团，能够让他有什么样的反思，然后跟这个学习做连接。他可能少的是这一块。
2: 嗯，那如果再到
0: 下一个 label 是加的部分、okay ，他可能就比较只有在陈述他的嗯参与活动啊，还有具体表现事迹，可是相关学习经验跟反思，他可能在描述上就更弱了。嗯嗯嗯，所以他就会有一个这样的层次的概念。那当然也不可能百分之百的完全具体化。是。
1: OK， 所以这边呢，如果同学在填写志愿的时候啊，他可以参考啊，在大学端这些系所他的平量尺规，我不知道会不是会公布了、啊、哈？是没有办法公布,没法公布、啊，不好意思，对不对啊？那、哦、如果说能参考就知道。举个例子来讲，如果今天呢，我是一位高中同学哈，我参加的是呃围棋社哈，假设哈、啊，那么我要应征的这我要去去希望能够进入的系所是跟呃广告行销啊相关的话。嗯那我可能就写一段经验说，我参加社团哈，那呃、嗯，到行销的话需要最好呃，能够有所想法，而且能够呃加以沟通嘛，能言善道、呃，这是最好。那我就写写一段经验说，哦，我过去参参大，我高一时候参加围棋社，就发觉之后，我跟学长姐哈，呃，到各班去招募会员的时候呢，我们就呃说的围棋呃博大精深，有很多照片啊，说棋王的经历啊，讲给大家听。就后来发觉那一年哈，呃，我们招招到社员哈，呃，不到五人。就第二<笑>就第二年呢，我我。我反思之后呢，我想说，嗯，我一定要有具象让大家了解，所以呢，我就把《麒麟王》的漫画跟跟电影啊拿到班上，每每一班哈、啊，我取其精华，播放了一分二十秒，就没想到在那种暴增哈、啊，就人数变成六十八人啊。那这是我我我想到的，为这样沟通，我也希望未来我能够做更大的发挥，在贵系哈、啊，能够呃好好学习啊等等。那可能教授就看到亮点，会不会？对
0: ，主持人您这个例子非常的好，他其实是围棋社，可是他要申请的这个广告学习、嗯。是，那他怎么样从这个经验之中反思到跟广告学习的连接呢？嗯嗯,嗯，对，我觉得刚才那个例子就觉得很好，可是他如果可以在这个部分再多说明一下，哎、欸，他可以反思为什么麒麟王这件事情，嗯，可以让他的社员人数暴增。
1: 哦，是啊，他也许他就补充说，呃，经过思考，呃，推出《麒麟王》是因为呢，《麒麟王》它是由漫画跟动画呃结合的两种，所以，呃，有些同学可能看过漫画，有些同学可能只看过动画。那我两者都跟大家介绍。它最重要一点就是说，嗯、呃，《麒麟王》本身它就是一个从来不会下棋的人。嗯，这个是很好的例子。然后,、呃、然后经过了呃，也许它有一些剧情的时空交错，呃。被他能够呃看到哈，或者说能够呃跟这个几百年前的骑士哈、啊、沟通，然后呃经过的比赛，然后又有光环，所以在这个过程当中啊，大家看到一个短时间之内就可以入门的方式。事实上，我们在围棋社里面，我们也可以短时间教给大家围棋的精华。那至于说是不是真的下得很好，我们可以在实作当中让大家创造一些自己的经验。是、啊、
0: 对这样的话，就其实做到很好的连接了。他、okay, 基本上反思上面就会从他的。围棋社的招募经验到他广告学系，哎、嗯嗯欸，他的一个可以符合广告学系期望的一个
1: 特实特色。是，所以我们虽然不知道每个月教授啊，他自己心中平常指挥在这个系上是不是跟呃其他的同台教授都是一样的，或者说我们知道他不知道说他到底喜欢哪一方面的学生，但是我们刚刚经过。呃，我今天哈、啊，这个马上啊，跟郑文老师啊，郑教授做 role play 啊，大家可以看出一些端倪。如果是这样子做的话，在面试的师长哈、啊，有一些依据，他可以从上面找到亮点啊，可以来说说，可以来这个决定哈、啊，我们自己面试的分数。
0: 而且跟嗯，主持人还有观众们报告一下，事实上啊，我们在做培养指挥的时候，学系老师会经过讨论，嗯，而且他们我们现在,在推动的一个过程之中，会请他正正式。用这个齿规在平量这次入学的学生，今年入学的学生之前，先做一个叫做模拟审查的机制。嗯，就是假设四五月的时候，呃，三到五月的时候要来做一个正式的个人申请的书审，他可以在二三月的时候先做，用去年的资料，嗯，来做个预审、嗯。然后审完之后，三位评审老师或者五位评审老师，看看我们之间的评分差距会不会很大，嗯 okay. 还是其实是很一致。
1: 所以说，呃，今天呢，我们特别要感谢郑文老师来我们节目现场跟大家讲这个前情提要哈。就是老师要先预审，这是表示地球是圆的，是公平的。老师也要参加模拟考，<笑><笑>有点模拟预模拟审查的经验啦那，而且在这
0: 个差分的过程之中，如果差分过大，就会请学习老师可以再回去思考，是不是我们在尺规的定义上面不够明确？所以老师您的看法跟我的看法可能不一样了、嗯。哦，这过往
1: 有没有这样做过？
0: 嗯，其实我们从107年开始。在推动的时候就已经加入这个部分一百零六年其实就是一开始试推嘛、嗯嗯，然后到了一百零七年三十所学校都加入的时候，就开始推动模拟审查，然后到今年是我们第四年了。嗯嗯,嗯
1: ，OK。所以我们常讲哦，呃，在节目里面跟大家分享，呃，老师最大的啊。呃快意人生的乐事就是得天下良才而交之嘛啊、哦，所以每位老师他心中的良才可能有不同的形象，所以也因此会对于某位学生特别青睐，他分数就特别高了。那对于呃其他老师来说，这位同学在他眼中不错，但是也没有到那么好，所以中间我们就要评出来的分数就有差距。所以整体对于同学最公平的方式呢，就是每位老师他心中的这把尺是刻度是几近一致了啊、哦。
0: 对，但是主持人，您刚刚提的那个问题很好，就是假设某位老师觉得这位学生嗯非常的非常的优秀，但其他老师觉得还算 OK，、嗯、那在这个过程中，其实审查本来就是以老师为审核，他就会有一些人的一些不同的看法，是，
2: 对，对
0: 所以其实，在分数的差距上是 OK 的，不可能三位老师、五位老师评出来完全一致的分数，嗯嗯嗯，对，那他会有一些细微的差距，那可是这个差距。嗯嗯就差分几何来说，是不希望它过大。什么叫做过大？就是某位老师认为他优秀，其他老师觉得他。嗯，可能不适合我们学习。啊、哦，是,是是，那这个差距就是真的太大了。OK，
1: 那呃好，我们稍后休息一下哈，大家也思考一下。我们听了音乐回呢，我们再谈谈看，就是说，如果当发生差分过大的时候，我们该怎么样来解决呢？啊，还有过去跟呃未来，这呃会不会有些差别？就过去也许我们没有经过像这么缜密的思考的时候哈、啊，那可能差分会过大。那未来有什么样的方法啊，可以让差分缩小？好，我们休息一下，马上回来谈。欢迎您在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点锁定教育广播电台收听教育开讲。那大华今间所介绍这个话题非常重要啊、呃，就是我们许多的现在高三的同学啊，经过了学测，那马上就要开始来进入大学了。大学之前我们就要先有面试嘛。那这是透过了这个多元入学方案中间的这个学测的部分啊。那当然，在今年呢，我们看就是110年哈、啊，也就是在。在易巴克刚啊的同学，今年呃使用我们中间还有一个叫做在学习的过程中哈，我们有自己的 portfolio 哈 ，EP E portfolio 就是学习历程档案，那这边我们是一个重要依据，跟以往比起来已经不同了。但还有剩下其他就像自传啦啊这些部分，其实也是可以让自己的亮点增加。所以，我们今天呢就特别针对这一部分呃，请到专业的来宾，是国立中山大学师资培育中心的副教授，同时也是。呃，在我们在今天在讨论大学招生专业化跟校务研究啊、呃，结合这一部分的专家郑文博士啊，赵老师你好
0: ，主持人好
1: ，是那呃，在目前哈，其实紧锣密鼓啊，大家都在在准备。那学生，我们刚刚在前一阶段提到说，学校怎么样准备呢？其实准备我们呃要符合平常指挥，我们平常指挥是不会公布的，可是会公布一个大方向嘛，是对不对？那我们在今天，我们想说来谈一下，在这过程里面。我们要去呃申请这个系所面试的时候哈，呃，大概同学应该从哪个方向来准备？那教授呢是怎么样来缩减他们心中这个呃指规的落差？因
0: 为我们现在其实，在招生专业化里面的推动啊，有几个方向。第个是刚才我们前段讲的，在分数的差距上面应该怎么处理？其实，在分区的差分数，如果两位老师、三位老师打的分数很不一致的状况之下。第一个部分通常会是先请学区去检核他的尺规是不是设计的有问题、嗯，所以才会说大家可能看的不太一样。您、嗯、您觉得很优秀的，可是我可能觉得可能不适合。對
2: 嗯对、嗯
0: 嗯。那差分结合几个做法，嗯，有一些做法上就会是第一个，有些学区如果他老师够多，他可能会有第三位，就是。额外再增加其他位老师在做另外的评审，嗯就有点像我们其实那个大学老师在写科技部计划，嗯，两位委员评分假设落差很大，就会有第三位委员加进来，是是，对，那这是一种方法，不过，呃，比较少学期会这样做，因为其实大学老师在评分上面人力其实还蛮吃紧的嗯嗯，因为学生申请数目如果多的话，對其实评审老师也没那么多，嗯，对，所以还有其他的做法，就会是请他们要去确认到底这个差分是怎么产生，所以就会有一个叫做。评审后的共识会议，
2: 嗯差分
0: 检核会议， mm-hmm. yeah. 对，在这个情况之下，假设有差分的产生，老师们就会讨论说，哎、欸，那、啊、为什么 A 老师会给很高分，但是 B、C 老师可能觉得他的分数没有那么高，嗯、mm-hmm. 那他们就会再来做一个讨论跟聚焦 ，OK， 对，那呃，其实差分这件事情啊，也是一个每个学系不太一样的状况，就是。Oh. 到底十分叫差分还是二十分叫差分
1: ？嗯，是
0: 是，所以其实这个部分就是看学系他之前在评定的状况，然后他们会设定一个他们觉得适合的差分门槛呢、啊
1: 。OK， 所以在如果说是假设啊，两位教授在平和的这个过程中出现了一些啊、呃，大家的一些奇异点哈，那么嗯，怎么样去？因为他们两位已经先沟通嘛。对对，那如果沟通觉得说哦，出现了一些还需要第三第三位教授的时候，才会再加入了啊、哦。那所以这边呃，怎么样去去沟通这件事情？那每一所学后每个系所可能都不太一样，对因为呃，牵涉到变数是每一位同学啊所造成这个分数的差异也也,也是不太一样。所以说，如果以往的话，通常就是经过讨论，广泛讨论，那最后达成了一个协议嘛。是啊。哦对，那这边那我们现在之所以说希望培养指挥它越来越精确的话，就就希望说真的会有一个呃客观的标准
0: 。对，但是其实人其实没有办法这么客观了，还是有些主观的成分在。那当然，老师们在挑选的时候也会有一些差异，这个也是可以、嗯、可以、可以理解的。对、啊、对,
1: 对。哦，所以在这边呢，就是真的，只要是差异。不是那么的大，那么大对
0: 。如果其实因为人也不是机器啊，嗯嗯，对。如果嗯每位老师的评审都一致，那这个学习出来的学生就完全一致，那也很恐怖。
1: 对，没错啊、嗯哦。所以这方面就我们还是一样，既然有面试的话，就是容许他的他的这个宽度啊，不会像说一定要每一个学员进来都是凭着分数来的啊、哦。所以这方面就是大家可以经过讨论，那彼此可以、嗯、呃老师之间可以妥协，但是我们都希望说能够适才适所啦。
0: 哦、啊。而且就是学生如果。目前没有办法知道职位，可是他如果想要知道学校学习在怎么在评审的项目上面有哪些，嗯，我们其实有一些学校已经在网页上面有一些设计了，所以学校的网页可能可以点进去看到，他会跟你说，嗯，我们在个人申请第二阶段有公告备审资料的准备指引，嗯，所以备审资料是他书审的资料，是，那有些学校做的可能更多，他面试老师要看什么，他也会有说明。哦，对，嗯，像以中山大学为例，我们其实今年就已经呈现了这样的这样的一个网页、嗯，所以每一个学系他就会告诉你，我在看的书审资料、背审资料里面啊，要请你准备什么东西。比如说，我以中文系来说，它有一个呃阅读分析与写作能力，那他到底要看到什么东西，他就会告诉你，准备室里面就跟你说，请简述你求学的经历。包含曾经学习过的一些文学啊，或是语言，或是历史相关的课程，以及你为什么觉得自己适合读中文系。
2: 嗯 ，OK。然后
0: 说明你心目中的中文系是怎么样的一个形态，为什么要学我们学校的中文系？他就会有一个这样的指引，让学生知道说：“哎，我要看这样的能力要怎么样呈现。”嗯嗯嗯
1: ，OK。所以在这边我们就可以看到说，这整体概况的一个描述，我想说，那我呈现什么资料才符合？是，就不用。嗯、
0: 有的时候怕学生。就摸索的状态之后，他可能准备错方向，不是他不适合，而是他准备的。东西里面或他的描述里面并没有写到学习希望的重点、嗯嗯，事实上学习也不希望这样的情况发生
1: 。对，所以现在大家不要浪费时间、嗯、啊，直接告诉你说我们最希望能够看到你展现什么。是，啊、那这方面我们就去准备这些资料来填填填写哈、啊，或者告诉这个教授们就 OK 了。但这方面啊，我们也不用想说这完全是呃单一校方市场啊，或者学生市场，因为呃学校当然有权利来决定哪些学生可以入学哈、嗯啊。但是呢，有时候呢，大家争执的呃也不是。争执啊，讨论了、啊、哈，激烈讨论半天哈、啊，终于决定了排名是哪几位学生可以进来。来可是碰高学生不一定会来啊，学生不一定会来、啊、因为但是有时候会这个状况对对。对，所以在这个过程当中啊，呃，随着坚持呢，呃，或者说怎么样才是从优啊的标准啊，啊、呃，事实上我们的宽度啊，光是在学校这方面也，呃，也会更加的宽广了、啊。啊，因为每位同学真的进来之前是什么样子的一个呈现，跟经过学校的陶养啊教导之后出去，我们希望以及他自己展现什么样子一个呃的特质啊，其实这都是要经过学校四到六年八年的时间哈、啊，所以这部分呢，真的我们就会越来越聚焦啊，就是把进来的时候我们希望他能够有的特质，最基本的先具备了。啊，我我们就 OK， 很很容易做决定。好，那、啊、我们在这边要休息一下，稍后来呢，我们要谈一个大家最想知道的自传这件事情，好不好？因为自传在我们背审资料里面，其实啊，老师说，占了非常重要的地位哦。呃，学校学所学，大家都大同小异，但自传呢，如果说以文学相关系所来讲，你写作的方式哈、啊，哦，你的你的呃用语啦，啊、哦，你呈现出来的画面啊，其实这都可以呃。做很多的加分或者很多，嗯，可能就认为不适合啊、呃。当然的，的还有整体来讲，自传到底要具备哪些部分？我们休息啊，我来继续请今天特别来宾，国立中山大学师资培育中心的郑文博士啊，郑富教授来跟大家来谈。
2: 电台。
0: 客家情，客音风情美如画，谱写客家好乐音。欢迎大家来到教育广播电台官网 Channel Plus 主题频道，搜寻客“客音风情画”，欢迎冯启发，让我们一起聆听客家好音乐
1: 。我希望我的孩子拥有国际视野，最好能从小就选读第二外国语。目前，国中小学从一年级起可以选读新著名七国语言，一周一节课。不止新著名二代孩子可选读，也请各位家长鼓励孩子或有兴趣的学生一起加入选读。好哦，那我要来鼓励孩子多多选读，未来才能具有跨国行动能力
0: 。我要参加。上广告由教育部提供。
1: 需锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》。那今天我们访问的主题啊，是在大学入学的时候，呃，在学校端、大学端啊，大学招生专业化与校务研究的结合。所以在这边，我们可以很明显的一点就是。我们招生的时候啊，其实一定要和自己学校相结合。优秀的学生是适合学校啊，哪些系所啊，让他觉得进来，我们可以赋予他更多的呃专业知识跟职能。那么在整体过程中，既然这样，我们觉得很很顺畅。是不是过往哈、啊，其实大学招生啊，跟校务啊，其实并没有做很广泛的结合，然后或者说很更加的呃精确的嗯，来来做好，所以也让。这个大学的老师们哈、啊，其实，在招生的时候花蛮多的时间，是、啊、因为我们结果是不错的，只是说没有直接把这一块做的没有做
0: 到连，有点
1: 模组化那种感觉、嗯、啊，但是不会那么僵化了啊。对，所以我们现在做的都做了在四五年的时间嘛，是对，所以我们今天特别邀请这方面专家，贵州师范大学师资培训中心的郑文郑副教授哈，来和大家分享我们现在的做法啊。那但我们在这个阶段，我们刚好预告我们要谈就是很重要的一点，老师要看学生啊，也要了解学习以外就是自传的部分了、啊，他怎么样来看待自己啊，跟怎么样介绍自己是？那有没有自传的一些？呃，写法或过去曾经看过哪些好像负面的案例也？希望说同学不要再这样写了
0: 。对、呃，我们其实常常听到老师们在讲的就是自传的部分，啊，呃，因为可能高中生也没有太多写过自传的经验，所以他们很习惯就是描述自己的家庭，
2: 就、嗯、是
0: 我叫什么名字，我们家有什么多少人呐、啊，爸爸妈妈、哥哥姐姐，或者我的孩子小狗叫做小花之类的，<笑>就是家庭的人物介绍。当然，这不是不好，只是说在这个介绍过程中。到底希望老师们看到的是什么？因为其实大学端的老师在做审查的时候，他希望看到的是学生他的哪一些特质可以适合我的学系。嗯，所以其实，在这样的就是一般性的描述里面，老师比较难抓到的是这个学生的一个特质跟特性。呀、嗯，所以会希望现在的自传方面，我们会比较希望是学生可以，嗯、呃，在自传的撰写过程之中，跟他为什么想要就读这个学系做连接。嗯,嗯
2: ,嗯,嗯，他的动
0: 机是怎么来的？嗯,嗯然后。嗯、呃，他对这个学习的热情，他从哪边过去，哪些经验可以展现得出来？嗯,嗯,嗯、呃、我们有一个东西叫做引导式自传，是，就是有些学校他已经把那个他希望学生呈现的自传会有怎么样的一个内容、嗯，他有一个就是说明在他学校的网页上面、嗯。那我知道清大有这么做，那我们中山大学其实也有这样的一个做法，嗯嗯那只是中山大学的做法会是每个学系他有他自己的一个列法。我举例来说，嗯,嗯、呃，我们有一个深科系，他在。嗯，自传里面他的写法就会说，嗯，他希望学生是用相当篇幅的内容来描述他对这个学系、生科系的一个专业领域议题的兴趣，他对生物议题的兴趣，对于环保议题的兴趣等等的、嗯。然后他的起源在哪里？那他在这过程之中，他过去的学习有没有一个自我探索？他可能以前，比如说刚开始刚刚刚刚说是那个围棋社，他可能围棋社参加之后觉得不适合嗯嗯，那他可能后来就参加了，比如说生生物。科学社之类的，那这个转变是怎么来？然后这过程探索之中，他得到了哪一些嗯、okay. 呃、经验跟所学？他怎么样反思？然后引起他想要来申请深科系的这样一个历程？他、mm-hmm. 过去的这些尝试，跟他对这个学习的热情，就可以从中展现出来
1: 。OK， 这呃例子说的太好了。为什么呢？因为我们在想象一下那个场景：如果今天进来学生，他各方面深科的一些基本的这个知识跟呃学问啊，他在高中也许都都不错啊。但是呢，他对于呃生物科技呃科学相关其他没有太浓厚的兴趣、嗯。那时候老师觉得说：“哦，这学生很优秀，不错。”但是我还要唤起你的兴趣。啊、好辛苦啊！我对，所以我今天这个学生做那，事，是老师多告诉我一点。你讲任何事情，他眼睛就发亮。是，哇，老师看我很感动啊。哦、对,对对，所以这方面，老师当然会希望说，我们在呃教学的过程中啊、哦，校学相长啊、哦，那希望彼此都往同一个目标迈进。不要今天我给你一个好的部分，我还要解释给你听，这有多好？拜托，你要多学一点。<笑>啊、那这就完全违背了这个啊、呃、学术啊、呃、教教学啊、呃、当中的一些呃过程啊、哦，一些好的一些一些方、呃、方式。所以，如果说今天我们在自然上，大家要填写自然，因为我们自己去选六六个志愿嘛，因为都是自己想要进去的啊。因为我们现在其实有很多的系所，大家可以去去选。所以，既然想要进去，就要充分展现出来，哎、也是真实的。你自己为什么那么想进去
0: ？哎，哎这个也是，其实我们对于。這是这一次新课纲的一个很大的期许，因为在这次课纲的一个改革过程之中，它事实上让学生在高中的时候就有一个试探的机会，它、嗯、的一个自主学习啊，它的一些弹性学习时间、嗯、就可以相较于过往的学生，他可能学习的时间都是学科占的满满的是，然后每一个人的课表都是一样。对，那其实就。比较、嗯、少时间跟机会去探索他个人的兴趣的到底在哪里？对
1: ，有时候你反正写说哦，我其实没有、呃、没有花太多时间在课业上，我反而去做哪些,哪些事情？也有一些价值判断，呃、啊，这个学生是不用功，你是不是翘课去做别的事？<笑>有一些判断方式，就是说他是一个很很矛盾的一个现象。嗯不过现在，呃，印巴克刚之后啊，对
0: 他基本上就是学生可以在课程里面做的事情
1: 了、啊啊。你可以光明正大、开心的跟、嗯、跟教授们分享啊，就是说你过去学一部分到底花多少时间啊，在现在你所投递的这个细所的功课上啊。OK， 所以这方面真的是很不错。所以在自传上面展现呢，就是，呃，千万要记得要把你现在的目标系索哈、哦、摆在呃最重要的这个方向，然后其他就是你做哪些事情是协助你、引导你往这个方向去进行的。那在这边甚至可以说一些故事嘛，我们刚刚提到，是像呃这边过程啊、呃、曲折离奇，很精彩，那会感动教授啊
0: <笑>。那嗯、呃，我们在这过程中比较常听到的是，就高中生说，假设我高一没有定没有定定志向，因为嗯、呃、比较顺的学生可能他高一就知道自己想要什么，高二高三就往这个方向去，嗯、他累积了很多相关的学习历程跟经验。所以他在高三的时候，在申请入学的时候，他的资料上就可以往这个方向去展现。是可是有些学生就是真的很曲折离奇，他可能本来是往这个方向去试探，后来觉得哎、欸、好像不适合，我又换了。那是这个部分也是一个很好的呈现，那告诉审查委员、审查的老师说你怎么样从 A 尝试之后觉得不适合到了 B， 然后 B 然后到 C， 然后你发现 C 才是你的方向。其实这两种我们都其实很期待看得到。
1: 对，呃，我们现在说三百六十行哦，想一想何止啊，这三千六百行。所以在找工作的过程当中，呃，除错这件事情是很重要的。是，你就只要有时间、有机会哈、啊，能够尝试啊，去选择你喜欢的，然后去做以后发觉，哎呀，我本来以为我很适合，会发觉我完全不适合这这这一组哈、啊，那我就换组了啊。那这些其实更让自己的笃定被老师看到。
0: 对啊，事实上我们在就是发展心理学里面常常讲到那个 Masha 的一个理论，就是嗯,嗯青少年的自我认同，他怎么样追寻到他的自我认同，什么时候会成功，就会看到他有一个数据是说，其实你在十六、十七岁的时候啊，那个真的能够达到认同成功、找到自己方向的人是少数，嗯，嗯大概是四分之一。如果我那个数据没有记得很明确，但大概不是那么的多。嗯、那但是有一部分人他其实叫做尚在寻求、还在探索、不断的事物，嗯嗯、可是到了二十一岁的时候，那个部分哎。诶认同成功的人就变多 了， 所以它是一个渐进的过 程， 就是它会需要有试探的机 会， 慢慢尝试。哎， 我其实去学了这 个， 结果发现我不适 合， 那慢慢可以找到适合的方向。
1: 是， 呃， 在今天我们就特别邀请专家 啊， 郑文郑博士哈来谈大学招生专业化跟校务研究啊。刚我们提到这真的是。呃，老生看山的过程哈、啊，这个看山是山、呃，看山不是山，看山又是山。这个跟国家发展很有关系。如果今天我们在发展中的国家，或者说呃未开发哈、啊，呃进入开发中，那时候大家的职能选项非常的少。你在毕业之后甚至没毕业，只能做这些，那也不用选择了啊。那做了一辈子，发觉错的也没关系，反正就是我只能做这个。呃，在开发中的时候，你就发觉说在中间你也许可以做一些互换啊，或者跳跳动啊，啊、呃、啊、呃，但是选择还是。不是很多，呃，但是在已开发啊、呃，以现在的职场来讲，可以又是全球化。所以可以做的事情，其实一个人就可以做很多样式。最后你选择是一个呃超脱呃温饱的选择，就是做什么是你可以自我实现。是。那这时候呃特别的幸福，但是一开始也特别的多元。那我就鼓励大家多尝试了啊。是,是。所以我们在现在多元入学方案里面哈，有这么多种的途径，特别是在自传方面我们在选择这个系所之前，我们在高中又有三年时间可以多所尝试不同的科别，这是好事。我们休息啊，稍后回来我们继续谈有关于在。今年 哈， 如果大学招生专业化跟校务研究结合的这个过程当中 哈， 那么结合校务研究 IR 的招生策略 哈， 大概有哪 些？ 我们再请教授跟我们来分享。在台湾现在所有的大学呢，加起来超过一百四十所啊。那啊、呃，当然如果含军校啊，各方面其实真数量蛮多的。呃，但是同学呢，学生现在入学人数啊越来越少，也就是少子化的影响，现在真的是影响蛮大的。相对来讲，比以往呢，能够进入学校的机会单多。现在大概就百分之百吧，只要你想念大学，嗯、几乎都是没有问题啊。是、哦。呃，可是当然我们知道要念大学跟要念想念的系所哈、哦，这时候呃我们还是需要做一些思考跟呃竞争。那在今天，我们就来跟大家分享，在学校怎么样挑选学生，在学生如何能够选择进入自己适合的系所。那我们有呃很多种呃方法，入学管道是多元化的。不过我们来看现在最大宗。那应该就是呃，在学测入学了啊，真是啊，真、就是个人申请这一
0: 块，个人申请
1: 。好，那个人申请呢？刚才我们的特别来宾啊，国际中山大学师资培育中心的郑文博士、郑副教授哈、啊，跟我们来讲了自传要写得好啊，要看你要进去的这个系所，所以他还是要，你有六个选择，千万不要只用一份自传哦啊，是是是,是是，这
0: 个这个非常的重要。以<笑>往真的常常
1: 用一份自传打天下。我们其实也有
0: 看到，就是学生申请 A 校某个系，啊、但是他用的是 B 校对对对的相关的自传。对对对<笑>哇这个其实会有一点，对,对真，真的
1: 很遗憾哦。好像。所以尊重是很重要的。所以要呃六个不同的选择写，除非你的六六个六个都是同一同一个名称的系，但是校学校不同啊，名字还是要改一下。对啊，名字要改啊、哦。然后学校亮点你要做过研究，<笑>甚至如果说你可以把其中你想要跟随的教授的姓名跟专长，如果列进去的话。哇，总我觉得这也是很棒的事情。是、哦，那表
0: 示他对这个学习有相当的了解了
1: 。对对对，所以我们刚刚讲过自传以后啊，我们现在要谈就是结合 IR 校务研究哈、啊，在招生方面啊，各个学校大概可以使用什么样的策略？我们也让学校端能够啊、呃、有所准备
0: 。主持人刚刚一开始讲说，其实，在现在的入学方案里面呢、啊，个人申请是一个最大宗的方案。那其实这个过程也是一个研究的过程。嗯那它可能不是校务研究、嗯，其实校务研究的英文叫做 institutional research， 其实是机构研究嗯。嗯，每个学校是一个机构，但是教育部也是一个机构。是对，所以事实上为什么会是个人申请最大中？因为在学校端，我们其实有看到个人申请进来的学生，他在每个学校的表现，可能不见得是那个学校里面就是入学管道里面进来最好的、嗯，可是一般来说，他在我们所谓的就学稳定性，就是休退转休学、退学、转学上面。表现来说是最稳定的，嗯，对，这事实上跟政策的设计也有关系。当你可以选择六个系的时候，你应该会是选择你比较觉得自己适合的学习去选择。是，那跟我们以往在就是考试分发，那你可能可以填好多个好多个学习，对，那个状况几十个
1: 上百个，是，
0: 然后落点在哪里？那可能就比较不是你真的非常非常喜欢想要念的一个学习。嗯。所以，他其实第一个这个部分也是一个研究。那像我们中山大学目前个人申请已经达到快六成的状态，也是因为我们在研究上面有发现，个人申请进来的学生，他的就学稳定性是很好的，嗯、然后他的学习表现也不差。嗯
1: 嗯 ，OK。所以在跟申请方面哈，呃，这现在是学校来讲最稳定的一群啊同学啊
0: 。相对来说，因为学生思考过他到底适合什么，那当他填六个学期的时候。我们就觉得他其实是有做过相对应的功课的，嗯、他对学习有相当的了解的
1: 。对，那如果说我们已经认知这一点的话，哈，那在学校来讲，那学校大家要制定什么样的策略呢？嗯，是，
0: 嗯，其实各个学校的策略不太一样，因为我们刚才说校务研究 （institutional research） 嘛，每一个机构它在做校务研究上面，它都会有不同的议题，嗯，而且即使是同一个议题，它做出来的结果可能也会不一样，嗯哼。哦，比如说，嗯，最常听到就是各种入学管道进来的学生，哪一个在我学校表现的最好啊？嗯，那可能不同情况的学校，它的结果会不一样。有些学校可能是个人申请最好，嗯、有些学校可能会是考试分拔好。嗯嗯嗯，对，所以这个很个别化。那校务研究这件事情的推广，其实教育部做的比。大学招生专业化要更早，它应该是在一百零三年的时候就开始推动，嗯
2: 嗯就是各
0: 个大学进行自己的校务研究。是，那我们招生专业化正式推动是一百零六年，事实上还晚了三年。嗯嗯嗯那嗯，在校务研究上面，其实有很多不同的方法。嗯，如果要跟招生专业化结合的话，我们其实最常看到就是有一些叫做生源分析
2: 。哦，就是
0: 在我的学校里面、啊，呢，哪一些类型的高中的学生会比较嗯。比较倾向填我们学校，嗯哼，对，所以他可以先做相关的生源分析，之后找到他自己的目标高中，然后再来制定他的一些招生策略。嗯、OK，
1: 是，所以在这边我们就看到很多在不同时期做研究，因为呃，我们提到的是招生嘛，对不对啊？那招生进来之后，其实这個校务研究在某一个阶段才等于才刚开始。对不对啊、哦？所以我们就呃从这些结合之后，然后我们招生，招生结束，我们还是要做不断的研究。就像刚才这个郑教授、郑老师有有分析给大家了解，就是用同样的方法，如果是用在一些技术型的呃系数。啊，呃，在里面，甚至我们可以看到像戏剧啦，啊，或者说像是呃其他方面的，像艺术型的这些学校，他们如果说呃招生的时候，透过透过这个管道，那招进来学生跟他们的方式啊，可能做的研究是是一种；那另外可能是属于像是物理化学，像这样子的面向的、嗯、啊，他可能就是在专业背景知识，在先先辈知识方面，他可能就必须要呃有一定的基础。刚话进来的话，可能会有一些落差啊，跟同学或老师之间落差，那时候就也也就是蛮麻烦的。是啊、
0: 哦，就说您刚刚讲那块，就是我们现在也有在推动。那我们现在刚刚前面说的尺规，嗯哼，那这个尺规的面向每个学系设定的不一样，可是怎么样检核我的面向设定的好不好？嗯，它就是一个校务研究的议题。嗯，那它是有很多种做法，一种做法就会是我可以用我尺规设定之后，老师在评审上面的一个分数嗯，来预测这个学生入学之后的表现。嗯
2: 哼嗯哼，所以
0: 假设比如说，嗯、呃，气管系它的领导力它是。最能够预测学生进来之后他在气管系的表现的话，哎、欸，也许他在这个面向的分数可以加重
1: 。OK，、wow. 对，或者
0: 是嗯、呃，再大一点的 level 好了。如果我们不看面向，只看书审，就是书面审查跟面试的效果。嗯，呃、我们其实中山大学就有一个学期在做分析的时候，就发现，哎、欸，他一直觉得面试啊，老师就会觉得面试其实最有效，因为我可以看到学生当场的表现。Mm-hmm. 可是我们就分析数据给他看，就就发现说，哎、欸，其实不是他的书审的。预测性反而更强、更高，而且更稳定。啊、面试有的时候是当下的表现，<笑>那嗯，可能有些同学有练习过，有些同学可能当下比较紧张，是，他可能失常了。是是所以面试的分数在预测学生的入学表现上面，嗯,嗯，就这个学期来说，它的效果反而没有书本来的好
1: 。OK， 所以那我们做 I r 的话，要做到哪个时期？是做到像入学学习啊，是也做到毕业之后
0: ？对，是其实是可以，嗯，像。教育部之前就一直在推的是毕业生流向调 查， 嗯， 这个部分其实各个学校都有在 做， 那只是因为招生专业化一百零六年开始推 动， 目前学生就是还没有到毕业可 以， 就毕业回收之后的资料可能还没有可以到分析的一个阶 段， 对。那但 是， 嗯， 未来的推动上面 呢， 大学招生专业化是会跟学生之后的毕业表现做一个连 接， 那因为学系的育 才， 它其实除了在。四年之内，大学四年之内之外，他最希望也是看到学生出社会之后的表现，出大学之后的表现，嗯嗯那是不是能够呃，就他的学习的方向往这个方向去呢？还是他又之后又转转到其他的工作嗯嗯，或者是没有办法呼应到学习的一个预产目标，就是。
1: OK， 好，那我们今天谈的这个主题，大家很明显，大家可以感受到啊，我们在做大学招生专业化的这个部分啊，结合校务研究，它的最重要重点哈、啊，如果说我们切分来看的话，大学招生专业化，我们就希望能够快速找到呃对的学生啊，进入我们的系所。啊，那也让同学能够有个指标，知道说他要进入哪个系所，然后如何准备。那这是一个非常好的一个媒合的前期。但做这个媒合的前期，我们需要有一些数据呃支持啊。是。所以这个数据支持怎么做呢？就是在学习过程中跟之后毕业之后，如果可以看到，哎，这些学生啊，在学习过程表现非常棒啊，杰出。毕业之后呢，又在业界表现亮眼。所以他当初是怎么进来的呢？就哪些的一些呃，他他自己的一些呃描述，或者说他的一些基本的资讯。那这个可以回溯到说招生的时候我们应该怎么选，所以呢，我们知道说在整体做好之后，再结合像是呃现在应该就有了以这个大数据的分析嘛啊，然后甚至你可以用 AI 的方式看是用在哪一段啊，那也就是我们要非常非常呃在这个时候啊就会很应该说很惊艳吧，很诧异呃紫薇斗数啊啊，我这边想要举
0: 个例子就是呃。那个 AI 呀，这件事除了在跟学生的学习成效做一个连接的预测之外，它其实可以做到很多部分。嗯，其实像总务处啊，学校总务处也做过一个研究。嗯，主持人，您觉得啊，如果一个学一个嗯，一栋大楼里面有五楼，嗯，那我们电梯要怎么样设？哪些楼层不要停，可以最省电？我们学校就做过这样的分析。
1: 哦、OK， 那设如果移动到五楼的话，大概如果哪些就表示不止一个楼层的话，那可能就是二楼跟五楼吧。
0: 哦、oh, ，所以您是二楼跟五楼不停
1: 。二楼跟五楼，所以就他
0: 不能爬到，但是
1: 或者二楼跟三楼、嗯，二
0: 楼跟三楼，嗯，那我们其实做法是切一个段落，嗯、就是说他是一二三还是要四五停，哦、就是如果他是一、哦、二三，是四五不停，哦、对不对、嗯嗯？然后如果是四五停，就是一二三不停
1: 嗯。嗯，如果四五停的话，嗯、一二三不停。对、哦、，OK， 就是说他他要就是。呃，两层楼是必须步行的。对，啊、哦，其
0: 实一般直觉上都会觉得说，那应该是一二三不要停嘛，对不对？嗯、就直接到四五楼啊，因为到高楼层直接坐电梯就好了、啊嗯。可是后来发现其实不是这样。嗯嗯。嗯的设计是他停一二三四五不停
1: 。哦，一二三四五不停。OK。一二三
0: 停，四五不停
1: 。嗯嗯,嗯。为什么
0: ？因为你到二楼，你可能不会坐电梯。是。那你到四五轮就只坐到三
1: 楼哦，要要要，对，
0: 所以其实这样是最省电的一个方法，嗯
1: 、是是。所以其实，在
0: I R 的分析上面，我们就会看到说，它其实很多时候不是我们直观想象的那个样子
1: 。嗯嗯嗯，所以它这边要要考量到说，它电梯本身啊，它耗电，还要考量到这个使用者的心理学啊，对，使用者他他怎么样来使用这个电梯、嗯？对，所以这一部分呢，如果说他今天想到他要到五楼，他必须要坐到三楼，然后爬到五楼的时候。没必要想说，我今天运动一下吧。既然要爬两层，我就爬五层好。哇
0: ，你想的更厉害、啊。是<笑>。
1: <笑> OK， 好啊，那所以在今天的呃我们的主题里面，我们特别提这个在校务研究哈，跟我们招生的这个部分来做结合，就思考到说，他真的许多数据分析之后啊，而且分析到未来在已经毕业之后他的表现啊，我们知道在回到高中端，我相信我可能这个研究计划如果做完整的时候啊，甚至不是在这个招生的时候，招生专业化这边运用，甚至是从高一开始。就可以运用了
0: 。对，其实事实上高中班也可以的，它也是一个一个机构
1: 啊。对，也是一个机构啊，啊它也可以从从全部做统合。通常讲说像是呃星座啊、紫微斗数啊，它原先就是一个数据分析了。它有呃最完整的数据哈。然后，但我不是说这这两种这个命理方式是完整的。其实谈到命理，如果说你把它用在分析方面来谈命理的话，它并并没有什么呃怪力乱神，它也是科学的一种啊。所以我们先用科学来回溯到说，如果未来你想进哪所哪哪个系所哈，哪所学校，那么有。过去这么多人的经验，你就可以思考到说，然后再看自己的性格分析适不是适合，那这都可以节省很多的时间啊、哦。因为人一辈子最花时间的在等待、犹豫啊，跟找寻。啊<笑>，是是啊，我手机在哪里？<笑>我钥匙不见了，谁<笑>、啊、看到了 ？OK， 所以这时候如果说在我们求学过程中能够少掉这些彷徨啊，这些 hesitate 的这迟疑哈、啊，相信啊，大家可以做得很好。今天我们在一个小时时间里面哈、啊，我们谈一个非常重要、人生重大议题了啊，就是大学要怎么样选择，以及在学校里面的大学教授要挑选啊、呃、哪些学生哈、啊、可以进来啊、呃、我们的系所。所以我们就特别邀请大学招生专业化与校。研究结合的专家啊，国立中山大学师资培育中心的郑文郑副教授哈。那、啊、我们刚谈了这么多，但我相信还有许多的部分哈，呃、啊，有未尽之处，也请这个郑老师跟大家来提示一下。
0: 是就是目前常常听到的一个问题，就是啊，高中生跟高中的老师们很担心这个学习历程档案，嗯、是就是高中现在课程之中要上传的一个学习历程档案，嗯、到时候我会。会不会就变成大学的一个备审资料？他要做怎么样的一个内容才叫做完整的内容、啊？对，大
1: 家很重视哦，因为这些资料都是要老师认证才能够填上去的、啊。是没有错、嗯
0: ，但是我其实我们其实要强调一个点，就是，嗯，高中端的学习历程档案，它并不是完全等同于你大学的备审资料。
1: 事实上，高中的学习历程团、哦、是一嘛，是吧？哦、对，它
0: 只嗯、呃，它只是您上传的一个平台。你可能每学年都上传几件，嗯、每学年都上传几件。可是这几件并不是大学老师都会看得到的。他到你在申请的过程中，你可能要勾选，从里面勾选说哦,哦，我觉得哪几件做的比较好。是，所以可能勾选一件两件，然后给大大学端的评审老师看、啊、就够了、哦。对，那事实上。就是学生其实不太需要很担心，说我每一件都要做到一百分我才要上传。嗯嗯那老师们也很担心，说会不会这个学生没有做到一百分就上传之后，造成他之后入学的一些问题？其实上是不会的。他其实我比较自己倾向的是把它想成两个东西，一个叫做我高中的一个学习历程，嗯嗯我自己在上传的一个记录，嗯可以帮助我自己自我了解。嗯嗯嗯我们刚才说试性很重要，嗯嗯嗯嗯那我到底适合什么？我其实可以从我在高中学习的过程之中上传的这些资料，帮助我了解我到底自己适合什么。嗯,嗯，那。同时，这个资料又可以从有一个勾选的功能，变成之后你申请大学的时候直接可以使用的资料。嗯，对，是。所以它其实并不是等同于一件事，它是有点有点嗯 ，A 是一个平台，然后但是它可以使用在 B 上面 okay, 这个概念 yeah, yeah, 对
1: 。所以大家不要太紧张哦，过去三年这个资历自己传的一批的内容如何，也不要太过自信，您做这些你其他就无后顾之忧啊，自尊随便写啊，这<笑>不行。是、啊、是是,
0: 是,是，而且其实<笑>嗯，我们。嗯，招联会事实上在嗯去年的时候有公告一个大学在审查高中资料的一个原则、嗯，那这个原则是经过大学端共同讨论之后出来的几个部分、嗯。第一个是大学其实重视的是在高中养成的一个素养核心能力、嗯，那并不会是一什特比较。并不一定要强调某些特殊的能力，比如说你某个系你一定要有这个能力，嗯,嗯，有些没有办法完全对接，比如说法律系，是，一些法律的相关智能事实上可以到大学之后是应该到大学之后再来学习的，那他在高中端可能就是一个基本论述的能力跟逻辑推理的能力，哦，可
1: 以展现这方面的能力了。对、哦，是
0: 。然后第二个部分是这些重呃内容会是强调他是在高中。学习课程中学习的一个成 果， 嗯， 然后他并不需要你去多参加什么嗯营队活动啊才能够得到 的， 是， 他应该是在课程 内， 因为现在的课程一八课纲的设计就有这些试探的过 程， 那就可以参加这些活动来做一些嗯相关的资料的呈 现， 嗯， 那第三个部分就很重要 了， 嗯， 它其实是学生的一个真实性跟他自主准备。
1: 嗯，对，就完全看出来这个学生是不是你自己对我们的戏所有花功夫。哦、对
0: 对，那最重要，其实我自己会觉得说，嗯，如果这个资料不是学生自己的资料，不自己准备的资料的话，去读了某个戏，到了这个戏之后。才发现不适合，那不是更浪费时间吗？真
1: 的，嗯，就这这标准的那四个字叫自欺又气人了啊！<笑>所以千万不要用确定的方式。那而且老师在询问过程中两句话一问，大家就知道进来。我们还有个面试，哦、对,对面试，所以他是要需要一
0: 致性的。的 OK， 但我还是觉得，其实这回复到个人了、啊，到底适不适合我自己，其实最重要的
1: 。对对对，好，我们今天真的非常感谢我们的特别来宾，从招生专业化的这个呃角度里面哈、啊，去跟大家来分享在大学。老师这边所要准备的部 分， 让大家知道。另 外， 在同学你要这个准备你的这个备审资料的时候 啊， 哪些重要你要注意 啊？ 哪些其实你不用太担心 啊？ 那这些只要是你自己呃心之所 想， 以及你如实啊表现出来的 话， 那都是有机会啊。呃， 那老 师， 我们在今天节目里面就很感谢您 哈， 介绍这么多谢谢主持 人， 谢谢各位听
0: 众朋 友， 对，
1: 也感谢所有听众朋友收听啊。那我们 呃， 下次如果有任何的呃。新的一些研究发展，我们也在座欢迎国际中山大学师资培训中心的副教授啊郑文正博士啊，再到节目间跟大家分享啊，好，谢谢您谢谢，谢谢，感谢大家收听，谢谢我们下次再会。